Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a kibeszélő, az Index Politika Rovatának podcast műsora. A mai adásban Nyilas Gergely, Oroszország szakértő kollégánkkal fogunk beszélgetni a vasárnap esedékes oroszországi választásokról. Ugyanezek helyhatósági választások lesznek, mégis laikus nézőként, laikus hírfogyasztóként, akár úgy is tűnhet, mint hogyha itt most a Putyin rendszerben valami különösen nagy zavar keletkezett volna. Miért van ez így, Gergő? Vagy egyáltalán így van-e? Szervusz Tamás, üdvözlöm a hallgatókat. Így van. Ha egy szóval kell válaszolni, akkor azt hiszem azért lehet mondani azt, hogy van valami zavar az erőben, és erre meg is lehet azért találni a, a magyarázatot, de előtte még Beszéljünk arról, hogy mik is ezek a választások, mert valóban ezek nem olyan fontos választások, mint egy elnökválasztás, vagy akár az orosz parlamenti választás. Meglehetősen kicsi a jelentősége, és mégis tüntetési hullámok és tömeges letartóztatások voltak körülötte, és a hatalom szokatlan erővel lépett föl, hogy visszatartsa az ellenzéki jelölteket is. Miközben mondom, nem sorsdöntő választásról van szó. Önkormányzati választás Moszkvában, és még néhány városban, tehát akkor nem is az egész országban, hanem csak néhány városban. Ez nem országos helyhatósági választás, csak 13 régióban a 86 szubjektumból. Egy részében kormányzó választás van, ami a megyei szintű első vezetőnek a megválasztását jelenti. Szentpéterváron a polgármester az kormányzó, őt választják meg. Moszkvában kizárólag a 45 fős közgyűlést választják meg ezúttal. Valóban érdemi jelentősége ennek nincsen. A gyakorlati politikai jelentősége ezeknek a választásoknak kicsi. Érdemi dolgok nem dőlnek el a orosz-moszkvai városi közgyűlésben. Ennek ellenére a hatalom szokatlan módon nem engedett lényegében egyetlen érdemi ellenzékit sem, hogy induljon ezen a választáson. Most szűkítsük le a moszkvaira, mert a körül van a legnagyobb tüntetés is, és mindig az a fontos Oroszországban, ami Moszkvában történik. Az ellenzékiek közül nagyon sokakat a Központi Választási Bizottság közreműködésével tiltottak el az indulástól, többek között arra hivatkozva, hogy a támogató aláírásokban valamilyen formai hiba. Ez olyan abszurd szintig ment el, hogy az aláírásokat írásszakértő hamisnak titulálta, majd jelentkezett az aláíró, hogy ez az övé, és ezt mégsem fogadták el, felülírta a szakértői vélemény. Ezt Túlságosan kézzelfogható volt, túlságosan abszurd, túlságosan átlátszó ahhoz, hogy, hogy könnyedén elmenjene fölött az orosz választó, aki ahhoz már hozzászokott, hogy igazi ellenzéki jelölt nem indulhat az elnök választáson, nem indulhat a parlamenti választáson, de ahhoz azért nem volt hozzászokva, hogy, hogy a moszkvai helyi szintű önkormányzati helyekért sem indulhat. Eddig azért úgy tűnt, hogy igen. Na de most az előző moszkvai önkormányzatban vagy közgyűlésben sem voltak olyan ellenzéki politikusok, akik ne a hatalom által ellenőrzött ellenzékiek lettek volna. Tehát, hogy most amit mondasz, hogy nem szoktak hozzá ahhoz, hogy nem indulhatnak el ellenzékiek, annyira ahhoz sem szoktak még eddig hozzá, hogy vannak ellenzékiek egyáltalán a közgyűlésben. Az igaz, de 13-ban Alexei Navalnyi azért az önk a polgármester választáson elindulhatott. Az elnök választáson 18-ban már nem, de, de 13-ban, 5 évvel ezelőtt a, a polgármester választáson igen, már pedig az egy kormányzói szint, az valójában magasabb, mint egy polgármester, mert Moszkva az egy külön szubjektum, tehát megyének számít önmagában is, és a vezetőjének több a hatásköre, ahol, ahol 27%-ot azért szerzett. Ez egy intőjel volt? Ez egy intőjel volt, és leginkább 
nem is a 27 százalék, bár ez önmagában is nagyon sok, nem is ez volt az intőjel, hanem az, hogy Szergély Szabjányin, aki 2011 óta polgármestere Moszkvának, Éppen csak 51%-ot szerzett az első fordulóban, tehát nagyon kevésen múlt, hogy sikerült elkerülni a második fordulót, ami azért önmagában már egy, egy presztízsveszteség lett volna. És ez a figyelmeztetés, ez arra indította az orosz vezetést, hogy minél inkább visszafogja az ellenzékiek szereplési lehetőségét. Ugye a sajtóban, az állami sajtóban azért ez már megoldott, bár nem teljesen lehetetlen azért az orosz sajtótérben megjelenni ellenzékieknek, vannak olyan orgánumok, ahol, ahol azért hangot adhatnak, de alapvetően az államhoz közvetlenül köthető orgánumokban nem. És ugyanez igaz a, a politikai porondra is. Azt a szereplési lehetőséget, amit egy választási kampány biztosítana, azt igyekeznek a minimumra visszaszorítani. És nyilván nem csak az öt évvel ezelőtti 13-as tapasztalat mondatja ezt az orosz vezetéssel, hanem a tavalyi négy kormányzó választás, ahol, ahol mind a négy esetben ellenzéki jelölt nyert. Az ellenzékit azt megszorításokkal kell érteni, itt a kommunista párt jelöltjéről van szó, többek között, aki azért a rendszer részeként ellenzéki, ez azt jelenti, hogy azok a pártok, akik a parlamentben vannak, és nem az egységes Oroszország, hanem a többi párt, ez az orosz kommunista párt, a méltányos vagy igazságos Oroszország, ezek vagy a liberális demokrata párt, Zsirinovszkijjal, ezek olyan ellenzékiek, akik néha ugyan valamilyen módon kifejezik a nem tetszésüket, de alapvetően mindenben egyetértenek a hatalommal, és semmiféle ellensúlyt nem képeznek. Ebben az esetben azonban az, hogy az egységes Oroszország jelöltjével szemben nyerhetett, például egy KPRF jelölt, tehát kommunista jelölt, az azért mégiscsak azt mutatta, hogy a kormányzó párt, amelyeknek egyébként most is kétharmada van a Dumában, a kormányzó párt népszerűtlen, és Igaz, hogy egy rendszerben helyet foglaló ellenzéki kapta meg azt a szavazatot és a kormányzói helyet, de azért az szintén intőjel volt, és ez tavaly ősszel volt, szintén intőjel volt a hatalomnak, hogy valamit tenni kell, mert, a, mert az a fajta stabilitás, amit Putyin maga körül teremtett, nevezzük centrális erőtérnek, az megbomlani látszik. Hogy történhet meg, hogy egy kormányzó választáson a rendszer ellenzékének nevezett pártok közül állítsanak jelölteket a, a kormánya szemben. Tehát egyáltalán, tehát akkor ilyen szinten azért nincsen kontroll ezeken a pártokon, hogy, hogy nem mondják meg, vagy nincsen kiadva, hogy akkor most hol lehet elindulni, hol nem célszerű, hol kell gyenge jelölteket állítani, hol nem kell annyira kampányolni, mert nyilván azért itt annak önmagában, hogy valaki elindul, az még egy dolog, de hogy milyen kampányt folytat, milyen jelöltet állít, azért sok kritériuma van még, hogy, vagy sok tényező befolyásolja azt, hogy milyen eredményt fog elérni. Ez részben igaz, de az is igaz, hogy azért Oroszország nem Közép-Ázsia. Alexei Navalnyi az ellenzék, most mondhatjuk, hogy első számú, vagy legismertebb vezetője. A putyini rendszert választási alapú tekintélyelvű rendszernek nevezte. Elektorális totalitarizmus, ami azt jelenti, hogy szüksége van a hatalomnak, amikor legitimálni akarja saját magát valamilyen választásra, és az nem lehet nagyon-nagyon átlátszó Kazasztánban elnézést borattól, de meg lehet tenni azt, hogy, hogy egészen átlátszó és mondjuk egy százalékot elérő jelölt induljon. Vagy Azerbajdzsánban szintén nyilván senki sem indulhat mérhető támogatottsággal Aliyev ellen. De Oroszországban ennél azért szofisztikáltabban kell megszervezni a választásokat. 
az a szűrő, hogy lehetőleg ne indítsanak ellenzéki jelölteket, azért megvan biztonságból, de az, ami például 2008-ban volt, amikor egy egészen ismeretlenségből előjött jelöltet indítottak ellenzékiként Vladimir Medve- Dmitri Medvegyev mellett, amikor ő lett az elnök, az, az inkább csak nevetségesítette a rendszert, mint hogy erősítette volna a legitimációját. Tehát valamilyen ellenzéki mérhető ellenzéki jelöltnek kell lennie, és ennél azért az orosz társadalom is jóval érettebb, sem, hogy ezek, ezek ne legyenek meg. És ez az igény megvan, és különösen megvan az igény erre a, a nagyvárosokban, az értelmiség körében, az úgynevezett, hát erős megszorításokkal igaz, az úgynevezett középosztályban ez az igény azért megvan. Ennyire azért van egy önfejlődési folyamata a, annak a részben demokratikus berendezkedésnek, ami a Szovjetunió felbomlása után Oroszországban kialakult, meg nyilván valamennyi előtte is kell, hogy legyen olyan alap, amire ez, a, ez, ez az igény felépülhet és megjelenhet. És ez megvan. Tehát minden esetben a parlamenti választásoknál és az elnökválasztásoknál is azért valamiféle választást kell nyerni. Most itt ugye azt láttuk, hogy a, vagy azt elmondtad, hogy mi volt az oka annak, hogy nem engedték a Központi Választási Bizottság, hogy, hogy igazi ellenzéki embereket is, vagy jelölteket nyilvántartásban vegyenek. Most ugye ebből lett a nagy balhé, amit most ugye azért úgy kell értelmezni, hogy itt 20-30 ezres tüntetések voltak, de hogy egy 140 milliós országban egy 20 ezres tüntetés, az, az tényleg egy nagy felfordulásnak számít. Így a számokat összerakva nem, de általában Oroszországot vagy a moszkvai tüntetéseket, ellenzéki tüntetéseket ismerve igen. Tehát valóban szokatlan az, hogy kimegy 25-30 ezer ember tüntetni a fennálló rendel szemben, ráadásul egy ilyen viszonylag kis tétnél, ez, ez fontos. Korábban voltak már azért nagyobb tüntetési hullámok, de azért ekkorát nem érte. Volt 2005-2006-ban az elégedetlenek menete, 11 és 13 között a Putyin újraválasztása előtt és után volt a milliók menete, akkor volt a Balótnája, ami egy, egy valóban komoly tüntetés. Az volt a legnagyobb olyan tüntetés, amikor 400 embert vettek őrizetbe, ott 30 ember ellen voltak büntetőügyek, két és féltől négy és fél év valódi börtönbüntetést kaptak a szervezők, résztvevők, többnyire a hatóság elleni erőszak címén, miközben gumibotokkal a rendőrök mentek a tüntetőkre, és nem fordítva, de mégis ilyen jogcímeken lettek elítélve. Tehát volt nagy, nagy tüntetés is, voltak kemény fellépések is. Most az új dolog az, hogy ezek a tüntetések számszerűen még nagyobbak, Többször megismétlődtek viszonylag rövid idő alatt, tehát július után, most a hétvégén is volt egy tízezres, a július 27-i volt, a, még csak nem is a legnagyobb, még utána is volt egy nagyobb, egy huszonezres, tehát viszonylag kitartó, és ami igazán új, hogy nagyon hamar csapott le erre a rendőrség keményen, tehát a balótnai esetén is az volt, hogy inkább kicsit kivártak, és amikor még többen lettek, még, még, még határozottabban kezdtek el tüntetők felülni, még inkább szervezetnek tűnt, akkor léptek közbe. Most meg nagyon hamar léptek. Tehát minthogyha nagyon tartott volna attól a hatalom, vagy ennek egy része, majd erről is beszélünk, hogy vannak ilyen belső harcok, szóval nagyon hamar léptek, attól tartva, hogy ez a tüntetési hullám még nagyobb cunamivá alakulhat. Ez inkább szokatlan ami a, ezt az esetleges klánharcot illeti, hogy miért is van az, hogy a, a szilovikok, tehát az erőszakszervezetek, ez ugye 6-7 különböző intézményt jelenti, összesítve oroszul így szokták őket nevezni, ez a belügyminisztérium, védelminisztérium, szövetségi biztonsági szolgált külső elhárítás, tehát ezek a szervek, Slesvénikamitjét, a nyomozati hatóság, ez a másik része a szilovikoknak. Tehát ezeknek a kemény fellépésük azt sejteti, bizonyos elemzők szerint, hogy itt egy olyan belső harc van, ahol a polgári szárny küzd 
az erőszakszervezetek szárnyával a Kremlen belül. Ez mit jelent konkrétan? Tehát, hogy a, miért folyik a küzdelem? Na, és akkor itt egy kicsikét messzebbre kell lépnünk időben, 2021 vagy még inkább 2024-re. A 2021 az a következő parlamenti választás lesz, de ennél fontosabb a 2024-es elnökválasztás, amiről igazából még senki nem tud semmit, hogy hogyan is fog alakulni. Putyin utolsó ciklusa van most az alkotmány szerint, 2024-ben 72 éves lesz. Ahhoz, hogy ő hatalmon maradjon, vagy alkotmányt kell módosítani, vagy az egész hatalmi struktúrát átalakítani. Az már nem várható, hogy megint helyet cserélnek Medvegyevvel és átmegy miniszterelnöknek. Hát ugye akkor utána meg 78 éves lesz, persze miniszterelnökként is lehet a hatalmat gyakorolni, azt ugye megtette 2008 és 2012 között, amikor kvázi átmeneti elnökként volt Dmitri Medvegyev, az elnök, és akkor Putyin miniszterelnök volt, és olyan dolgokba szólt bele, amiben egyébként egy miniszterelnök Oroszországban nem szól bele, ha van elnök. Ő azonban magával vitte ezt a tekintét, és külpolitikai ügyekben is úgy nyilatkozott, mintha elnök lenne. Tehát ugye egyszer ezt már kipróbálta, nem biztos, hogy ez másodszor is így átmenne. Ezért nagy a bizonytalanság. És nem is lesz fiatalabb Putyin most már. Az akkor 72 éves lesz, persze van, akinek ez még csak a kezdete. Micsoda sértés azért az. Egy, ilyen, egy ilyen nagy vezetővel szemben. Egy ilyen csúnya ageizmus. És valóban tudunk rá cáfolatot, Silvio Berlusconi-nak szinte csak ekkor kezdődött a karrierje. Tehát valóban önmagában ez még nem válasz semmire. De Putyin 20 éve hatalmon van. Az idő azért ellene dolgozik minden hosszú idő óta hatalmon lévő vezető esetében ez így van. Putyin hatalmi legitimációját, illetve a politika, társadalmi támogatottságát 98-ban, amikor miniszterelnök lett, aztán, illetve 98-ban, amikor FSB vezetője lett, az 99. augusztusában, amikor miniszterelnök, majd 2000. január 1-ével megbízott elnök, akkor egy olyan 90-es évekből léptünk át 2000-be, ami Oroszországnak a széthullást, a visszaesést, a gazdasági káoszt, az elszegényedést, az inflációt, az áruhiányt jelentette. 2000-től Vladimir Putyin nagy szerencsére a helyzet fokozatosan megváltozott. Növekedett az olajára, a földgázára, hogy ez a legfontosabb exportcikke Oroszországnak, és hát a gazdaság többé-kevésbé magára talált. És hosszú időre stabilan magas bevételei voltak Oroszországnak, ezzel fejlődést tudott felmutatni. És a hatalmi legitimációnak a legfontosabb részét az adta, hogy Oroszország a térdéről fölállt, ezt rendszerint elmondja Vladimir Putyin, és attól a 90-es évek káoszától sikerült megszabadulni. Na most, ugye eltelt húsz év, fölnőtt egy olyan generáció, amelyiknek fogalma nincs arról, hogy mi az, hogy 90-es évek káosza. És nagyon sok a fiatal, aki most tüntet. Tehát már aki 35 éves, sem nagyon van igazából 15 éves kortól. Nagyon-nagyon sok emléke már a jelcini éráról sincsen, de jó legyen mondjuk 30 évesekről beszéljünk. Ezeknek már nincs. És ez a generáció erősen jelen van ezeken a tüntetéseken. Nekik egyszerűen van egy öregedő Elnök, aki leválthatatlan, van egy hozzáköthető párt, aki leválthatatlan, vannak többé-kevésbé létező, de hát nyilvánvalóan, mégiscsak nyilvánvalóan alibi választások, amelyeknek értelmük lényegében nincsen, és ezt megunták. Tehát, hogy most itt egy olyan generációváltás van, mondjuk az ellenzéki szimpatizánsok, szavazók körében is, hogy felnőnek, vagy felnőttek olyan fiatalok, akik mondjuk nyugatos mintákat látnak már, 
maguk előtt azzal szemben, hogy mondjuk a 40-es, 50-es korosztály, ő pedig abban szocializálódott, hogy még Szovjetunió van, vagy a, vagy a nagyon zavaros 90-es évek, bár inkább ez inkább a Szovjetunió végi korosztály, nem aki... Igen, meg a 90-es évek közepet, tehát addig azért, azért valóban a, a hiperinfláció azért az annak a generációnak megvan élénken az emlékezetében. Meg az áruhiány sem szűnt meg a Szovjetunió felbomlásával, hanem éppen még jócskán folytatódott. Hát vágtak le 3-4 nullát a Rubelről is, ami a hiperinflációt illeti. Tehát, hogy sok bizonytalan, vagy a 98-as, képzeljük el azt, hogy arra ébredünk holnap, hogy 1000 forint az euró. 98-ban az Oroszországban megtörtént, és ezután jön Putyin, aki stabilitást hoz. De mondom, így van, ennek a generációnak a 40-től fölfele még van ilyen emléke, alatta egyre kevésbé. És egyre kevésbé jelent hivatkozási alapot. Nekik nem mond semmit az, hogy én mitől mentettem meg ezt az országot. Ha De most itt a jel. moszkvai fiatalokról beszélünk megint. Nem? Tehát, hogy nem, tehát, hogy ez nem az, hogy országszerte a tényleg a nagyon távoli pontokon is, az ottani 20 éves orosz fiatalok azok úgy érzik, hogy azért ezzel a Putyin rendszerrel nincs minden rendben, vagy... Azok fokozottabban érezhetik, mert mondjuk ugye Moszkva az, amelyik a legjobban él azért a régióban. Jó, van egy-kettő ilyen sziget, amelyik mondjuk Szentpétervány, nyilván Jekatyerinburg, Tatárföldön a, a, az olajbevételek miatt Kazány az jobban élt, tehát vannak ilyen régiók, de alapvetően azért a vidéki orosz szok általában nyilván sokkal kevesebb pénzből gazdálkodnak, és közben azért a nyilvánosság az interneten keresztül hozzájuk is eljut, akármit is próbál az állami média elzárni előlük. Nem, azt szerintem ez is egy egyébként egy viszonylag nem teljesen tisztázott állítás, vagy így Magyarországról Igen. nézve, hogy most Oroszországban van szabad internet? Tehát azt mondom, hogy Navalnyi ő például azon keresztül tud eljutni igazából a választókhoz, de hogy, de hogy Facebook az ugye nincsen, hanem az orosz. A kontaktja igen. az igen, az, az erősebb, bár azért nem arról van szó, hogy egyáltalán nincsen, bár ugye valóban nyilván ezeknek a műszak, technikai eszközei egyre inkább adottak lesznek, hogy, hogy ezeket a csatornákat is elzárják. De most még azért nem, vagy ott van a, tehát a Twittert, ők sokkal inkább használják, de valóban a, a kontaktja a, a legnagyobb közösségi oldal. De nem csak ezekre gondoltam, hanem akár blogokra, vagy a Telegramra, a, a Dózsgy TV csatornára, azokra az ellenzéki, vagy kritikus lapokra, vagy akár az Echo Maskvira, ami azért interneten szintén elérhető és hallható, és ott olyanok jelennek meg ellenzékiek, akik egyébként az állami médiában nem. Tehát azért van egy jóval nagyobb nyilvánosság az interneten, mint ami egyébként a hagyományos csatornákon volna. Tehát ez igenis, ez igenis fontos, és az elérés azért növekszik, és nyilván a fiatalabb generációnak ez még inkább fokozottan fontos, és, és, és még inkább így van, hogy hozzájuk ez valóban el is jut. És mindezek a változások együtt vezetnek oda, hogy, hogy az az elégedetlenség, ami fokozottan nő, az, az tüntetésekbe torkollik, mert hogy nincsenek meg a szelepei a rendszernek, egyre kevésbé vannak meg a szelepei. Tehát az, hogy most mondom erre a viszonylag kis választásra indulhattak el az ellenzék jelöltek, ez, ez ezt mutatja. És van, van még, még sok figyelmeztető jel a, a hatalom számára, hiszen a gazdaság az ugye nem pörög most már, jó ideje, 14 óta. Most megnéztem a néhány gazdasági makromutatót. A 2014-es nominális GDP az 2000 milliárd dollár volt 14-ben. És 2016-ban ez lement 1300 milliárdra, és most 1600 körül jár. Tehát alacsonyabb, mint 2014-ben volt. Ez vásárlóerőparitáson nem néz ki ennyire csúnyán. Ott 3600-tól ment le, 
és nagyjából most ugyanazon a szinten van, öt év alatt visszaért a vásárlóerőparitáson, de közben jelentősen csökkent a rubel értéke, nagyjából felére. 2014-ben 33 rubel volt egy dollár, 16-ban volt egy 77-es csúcs, akkor még nagyobb volt a bizonytalanság, most 65, és nagyjából erre beállt. Ami azt jelenti, hogy az a réteg, pont az a réteg, amelyik legjobban él, Moszkvában van, a nagyvárosokban, elkölthető pénze volt külföldön, na pont az a réteg érzi azt, hogy ez a pénz már messze nem ér annyit, mint ért valamikor. És pont ez az a réteg, amelyik a legjobban tudja az érdekeit érvényesíteni. Pont ez a réteg, amelyiknek megvannak azok a csatornái, hogy tájékozódjon a világról, és hogy hangot adjon saját magáról és a véleményéről. Ez magyarázza azt, hogy valójában éppen a jobban élő városokban, éppen a jobban élő réteg az, amelyik most viszonylag aktívan tüntet. Tehát ők is addig fogadják el a Putyinféle illiberális autokrata tekintélyelvű akár elnyomónak is nevezhetjük túlzás nélkül rendszert, ameddig a, a pénzük az, az, az többet ér, és, és nyugodtan. Tehát, hogy van vásárló ereje. Ez igaz, de azzal a megszorítással igaz, hogy valójában közben azért a hatalom igenis növelte a, a nyomást, és a, és a csatornákat igyekezett még jobban elzárni, azokat a információs csatornákat, amelyeken keresztül a társadalom és a hatalom érintkezhetett egymással. Mondok egy példát, tavaly december legvégén fogadtak el egy törvényt arról, hogy a nem engedélyezett tüntetéseknél azokat fel, is felelősségre lehet vonni, akik fiatal korúakat vonnak be a tüntetésekbe. Ez egy új szempontból. a gyerekedet? Na most rögtön ez volt az aggodalom, hogy akkor ez fog történni, igen, ahogy mondod. Persze rögtön ö, volt a válasz, hogy szó sincs róla, ez, ez egy olyan aggodalom, aminek semmi alapja nincsen. Valóban, öt héttel később nem, ezen, nem emiatt indult eljárás, hanem amiatt, hogy valóban volt egy, egy háromfős tüntetés, abban kettő fiatalkorú volt, és akkor a nagykorút ezen a jogcímen eljárás alá vonták. Viszont most, július 27-én volt olyan tüntetés, ahol az egyéves gyerekét vitte ki egy házaspár, na ellenük már bizony ennek a törvénynek az alapján elindult az eljárás, az ügyészség kezdeményezte, hogy vonják el tőlük a, a, a gyereket, mert hogy veszélyeztették. Ez megint csak annak a jele, hogy a hatalom miközben valóban egyre kevesebbet tud visszaosztani, tartva attól, hogy emiatt mi az elégedetlenség, inkább még rákontráz, és még inkább szűkíti a, a szabadság kisköreit, ami viszont ugye duplán hat, mert hogy még a pénzemet sem adja meg a hatalom, és még megpróbál ellehetetleníteni azt is, hogy a véleményemet kinyilvánítsam, ez itt sok egy. Amit mondtál, eset itt a gyámhatósággal, vagy gyámhatóság gyakorlata szemben pont, hogy még nagyobb felborodás lett belőle, és hogyha jól olvastam, a kormánypárti, vagy kormányhoz köthető szereplők is nyilvánosan kiálltak amellett, hogy nem most nehogy már elvegyék a nem tudom, egy éves gyereket, Azért a, a szülőktől, mert kimentek egy tűnt. Ja, és hogy, hogy, hogy azt az, az történt, hogy a gyereket adották egy pillanatra valakinek, Így van. hogy fogja meg, és hogy akkor ezzel sodorták veszélybe. Igen, Tehát igen, ez volt a... igen, ez külön-külön tétel volt, hogy odaadták másnak a gyereket, és hogy vissza is éltek azzal, hogy ott van a gyerek, és akkor, hogy rajta keresztül próbálták meg védeni magukat, és igen, hogy odaadták valakinek, ami külön-külön veszélyt jelentett a ügyészség szerint. Na most pontosan ezek már a, ezek már a magán életbe való beavatkozásnak olyan szintjei, amit azért egy orosz társadalmi berendezkedés sem fog elfogadni. Bár egyébként szerintem nagyon kevés ö, olyan berendezkedés van, amelyik elfogadná. Azt hiszem, hogy te egyetért azt van azt. <gül> Nem. 
Viszont az, hogy, hogy ez ellen a, a hatalomképviselői közül is voltak, akik felszólaltak, az ugye mutatja azt, hogy hát a, ezek a taktikai lépések a hatalom megtartása érdekében a hatalmon belül sem váltják ki mindenkinek az egyetértését. Tehát itt annyira elkezdődnek és apró fogaskerekek akadozni, ami azért 2024-ig, főleg ha közben a gazdaság sem javul, és az idő továbbra is Putyin ellen dolgozik, akkor, akkor valami még bizonytalanabba mehet át egy új, új, új fázisba. Most én például kérdeztem ellenzéki tüntetőket Lyubov Szobol, aki ellenzéki jelöltként indult volna, de nem indulhatott most a választáson, hogy mi lesz szeptember 8-án, vagy utána. Őt egyébként jó 5 millió forintnak megfelelő összegre büntettek meg a tüntetések szervezéséért és, rész, és az azon való részvételért. Szóval azt mondta, hogy most semmit nem lehet előre tudni, de fontosabb, hogy a hatalom sem feltétlenül tudja, hogy mire kell majd lépnie. Nincsen egy olyan forgatókönyv, amelyik nyugodtan végigvezetni a legbefolyásosabb csoportot a következő éveken, a következő napokon sem feltétlenül. Nincsen meg az ötlet, hogy hogyan is mentsék át Putyin hatalmát, hanem övét, akkor ki legyen az örökös, az hogyan épüljön föl. Ez mind-mind-mind olyan tényező, ami csak növelni fogja a bizonytalanságot az elkövetkezendő időszakban, még akkor is, hogyha most ez a nagy tüntetési hullám egy kicsit lenyugszik. Gyilas Gergelynek köszönjük szépen a mai beszélgetést. Valószínűleg jelentkezünk még a választások után is, ha nem is podcasttel, de valamilyen nagyobb elemző cikkkel. Köszönjük még egyszer, hogy velünk voltatok. Sziasztok! Én is köszönöm, sziasztok! A műsor a Béton partnere.